0: Welkom bij de podcast vaktherapie. Mijn naam is Bram Bakker en ik praat met Kees Boerhout. Kees is een nestor van de PMT. Hij loopt al meer dan 30 jaar mee. Hij onderzoekt, hij behandelt en hij leidt op. Onder andere op Hogeschool Windesheim. En zijn expertise terrein is eetstoornissen en agressiehuishouding. Hij vertelt erover. Oké, welkom. Um, ik vertelde een docent van de Hogeschool Windesheim dat er een podcast vaktherapie wordt gemaakt. En zij vroeg mij: uh, wie komen er allemaal? En toen noemde ik jouw naam. En toen zei ik: ja, die moet je er wel bij hebben. Oh. Dat, dat, die, uh, die is er altijd en overal. En, en, nou, ze zijn niet honderd jaar, maar wel al heel lang. <lacht> Dus uh, ja. wat ik begrijp is, ben jij, ben jij een van de senioren ereleden van de PMT-club?
1: Uh... Nou, erelid niet hoor, maar wel het een van mag. de... Ik weet het niet. Zo ook het ben niet. je nou ook weer niet. <laughs> nou, ik ben 65. Dus. Maar uh, ik werk al heel lang als psychomotorisch therapeut. Ik heb in de tachtige jaren bewegingswetenschappen gedaan. En uh, daarna 30 jaar als PMT gewerkt. Uh, en
0: ook uh, onderzoek gedaan op dat vakgebied...
1: En nu zit ik in het onderwijs, dus kan ik mooi doorgeven naar de volgende generatie.
0: Oké. Okay. Maar ja. laten we maar even dan bij bewegingswetenschappen beginnen, waarschijnlijk aan de VU. Ja, klopt. Dat studeerde ik ook en jullie zaten boven. Oh. Ja. 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 Um, er was een tijd dat je als bewegingswetenschapper mocht je ook PMT er noemen. Want dat was een soort minor. In, in de...
1: Ja, die is er nog steeds. Ja? Een minor psychomotorische therapie. Maar, maar je
0: bent het dan niet, zei die mevrouw die ik gisteren sprak. Die zei, oh, ze.
1: Nee, 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 dan voldoel je nog niet helemaal aan alle praktische voorwaarden om ook werkelijk lid van de Nederlandse Vereniging voor PMT te worden. En, en, de, en hoe
0: word je lid van de Nederlandse Vereniging voor PMT? Uh,
1: nou, dan moet je een uh, goedgekeurde opleiding gevolgd hebben, bijvoorbeeld opleiding in Zwolle of in Nijmegen aan de Han. Uh, Hoeveel wat, zijn er? Hoeveel
0: opleidingen? Nou,
1: twee zijn twee de belangrijkste. En dan heb je nog die Minor op de VU, waar uh, een. een nog gegeven wordt in de praktijk... ...maar waar ook veel onderzoek wordt gedaan... ...naar de werking van psychomotorische therapie. Ja. Dus dat zijn de belangrijkste trajecten. En Windersheim met name, waar ik dan ben... ...daar heb je een bachelor-variant... je hebt ook een master-variant... ...en je hebt ook een deeltijdsvariant.
0: variant ja. En, ja. en jij bent daar nu docent?
1: Daar ben ik docent, ja.
0: En nee, nee, die, die arme mensen die van jouw PMT-vaardigheden gebruik kunnen maken... ...die, die, die moeten het maar zien te redden. Uh, hoe bedoel je? Ja, die, <laughs> die, dat één op één PMT, dat doe je niet meer?
1: Uh, oh zo, nee, ik ben niet meer in de praktijk. Ik heb nog wel vorig jaar ingevallen in de kliniek waar ik altijd gewerkt heb. Kliniek voor eetstoornissen. Daar hadden ze een tijdje even geen collega. En toen ben ik weer terug gegaan. En heb ik met veel plezier nog uh, jaren PMT gegeven.
0: Waar waarom ja. ben je er dan mee opgehouden? ik ben een beetje flauw, maar je denkt dan... Uh, om je...
1: Nou, ik, 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 ik had 30 jaar gewerkt. En toen dacht ik, nu vind ik het genoeg. En ik kon op Wintersheim uh, terecht als docent. En ik ben ook in het bestuur gegaan. Ja. Van de Nederlandse Vereniging voor PMT. En uh, dat vond ik wel genoeg. En ben ook nog aan het schrijven over het vak. Dus uh, vandaar.
0: Zo word je wel de Nestor.
1: Uh, nou, misschien wel.
0: Ja, ik doe me een beetje denken aan de haptonoom Ted Troost. Die, dan, oh ja. Ja. die is nog heel veel ouder. Maar ja. af en ja. toe doet hij nog eens iemand. Dat is dan heel bijzonder. Ja. En, ja. en uh, geen, geen uh, privépraktijk of zo, dat je, dat je nog ergens... Uh,
1: Nee, heb ik wel overwogen om nog met iemand samen een privépervrij te doen. Maar eigenlijk heb ik het druk genoeg met die vereniging. Nou, er is zoveel te doen op verenigingsgebied. He, wij moeten hard werken aan uh, goede onderbouwing van het vakgebied. En daar, hoop ik, uh, daar besteed ik veel tijd aan. Ja. Dus ik heb er eigenlijk geen tijd voor om dat ernaast te doen op een goede manier.
0: Snap ik. Ja. Um, dat, dat is hier al eerder in gesprekken gepasseerd. Er is natuurlijk wat, wat spanning tussen... Een hbo-opleiding en een universitaire opleiding ook, ook in het doen van onderzoek. Hè? Dus, dus ja. de afstand naar onderzoek is vanuit de hbo die, die, groter of is ja. het verkeerd?
1: Nou, misschien wel. Leg Omdat ik uit. denk, nou kijk, wat ik heel belangrijk dat wil ik wel even heel duidelijk zeggen. Dat, uh, uh, het gaat dat om jouw zeggen...
0: verhaal, hè? wat ik ervan vind, Nou, ik er niet toe.
1: kijk, mijn verhaal is wel dat praktijk en onderzoek hebben elkaar heel hard nodig. En daar is inderdaad wel, hè, wordt altijd gezegd, een kloof tussen. Maar die proberen we juist heel erg te verkleinen door uh, collega's ook te helpen om makkelijk meetprocessen uh, te gaan doen. Ja. Uh, Omdat je natuurlijk ook als professional wil weten... werkt het wat ik te bieden heb? He, dus wat zijn de werkingsmechanismen? Wat zijn de effecten voor mm -hmm. de nameting? Mm -hmm. En uh, daarin hebben zij de onderzoekers nodig... en wij hebben natuurlijk de praktijkmensen nodig... om hun interventies te ja. maken... Ja. Dus dat ligt voor mijn gevoel. Het is ook. Ja, die twee heb ik ook in mij zitten. Ik ben eigenlijk vanuit de praktijk dat onderzoek begonnen. En uh, nou, er wordt wel gezegd: er is niks zo praktisch als een goed onderzoek of een goede theorie. Hè? Dus voor mij is dat niet zo'n grote kloof. En ik hoop heel veel collega's daarin mee te krijgen. Dat die kloof helemaal niet zo groot
0: is. Nee, maar ik ga het toch nog ja. een beetje verder problematiseren. Omdat, omdat dit ook aan mij raakt. Ik was ooit en een onderzoeker en, en een psychiater. Het bleek niet te combineren. Wat je in dat vak ziet is dat de onderzoekers die hebben de werkvloer achter zich gelaten. En de mensen op de werkvloer doen het onderzoek niet. En wat je ook ja. krijgt vervolgens, en dat, daarom is het denk ik een relevante vraag... is dat wat in onderzoek wordt gevonden in toenemende mate niet direct toepasbaar in de praktijk.
1: Ja, dat hangt van het onderzoek af. Ja, Kijk, maar hoe bewaak
0: heb... je dan dat het onderzoek de praktijk dient...
1: Door de praktijk te volgen. Ik heb twee gecontroleerde uh, trials gedraaid... Uh, die zoveel mogelijk aansloten bij de praktijk zoals die gaat. Ja. En dat vraagt, vraagt wel organisatie. Je moet natuurlijk ook de afdelingen meekrijgen. Je moet een team om je ja. heen hebben... die uh, ook bestaat uit onderzoekers die willen meewerken. Je moet er wat tijd voor krijgen. Ja. Dus die combinatie praktijk en onderzoek... dat heb ik tien jaar gedaan, dat is me heel goed
0: bevallen. Maar je bent, uh, je bent, je bent, je bent niet gemiddeld op dit punt...
1: Uh, nee, ik denk, ik denk het niet, want als je zo'n trial is vaak heel duur, uh, moet je heel erg organiseren, maar uh, ik denk dat ik daar uh, op de goede plek, op het juiste moment was, met de juiste boodschap.
0: En, en ja. om maar bij een tierpunt te beginnen, in ieder geval in medisch onderzoek, de financiering, hoe... hoe, hoe... Waar haal je de gelden vandaan als je als PMTO onderzoek wil doen? Ja,
1: dat, dat is hard werken. Ja. He, uh, ik, ik kreeg alleen maar tijd eigenlijk in, ja. die, in die periode. Vrijgesteld. Vrijgesteld ja. van. He. En nu hebben we natuurlijk het lectoraat op, in Zwolle, Windersheim. Die uh, een hele leuke, goede lector. En die, die club die, uh, haalt allerlei subsidies binnen. Bij Zon en W bijvoorbeeld. Voor, en de, voor,
0: de hele, voor de hele instelling. Voor,
1: voor, voor de PMT. Dus voor, psych, voor de werkzaamheid van psychomotorische therapie bij verschillende doelgroepen.
0: Is er dan een lectoraat PMT? Ja,
1: ja. Oh. ja zeker. Ja, Verbonden aan de opleiding voor psychomotorische therapie. Ja.
0: Oké. Okay. En, en heeft de Han dan ook een lector PMT?
1: Um, volgens mij uh, heeft de Han is de, degene die na mij komt zo dadelijk ja. uh, ook verbonden aan de Han. Dat ja. is dan een beeldentherapeut. Ja. Uh, de Han heeft ook PMT, maar er zit niet nog een aparte lector. We hebben wel contact vanuit Windersheim, ook met de Han. Ja. En,
0: ja.
1: Dus wordt wel afgestemd. Ja.
0: Een vriendin van mij is ook lector. En dan krijg ik er wel goed de kast op door te zeggen dat het een hbo-professor is. Want het, het is... Ja. Het is in die zin nog wel een beetje lastig dat als je een proefschrift wil schrijven, ja. dan heb je een universiteit nodig, toch?
1: Ja, onze lector heeft ook een universitaire achtergrond. Ja. Uh, maar mensen met een hbo-achtergrond, die kunnen ook promoveren. Dat kan ook, als je bepaalde voorwaarden voldoet. Ja.
0: Iets is, ja. is er, kijk, we, we hebben heel veel vaktherapieën. Uh, is, is de PMT's het grootste? Ja is, ja. is die ook het verst qua onderzoek? Of hoe... Nou, misschien wel.
1: Ik denk dat we de meeste uh, onderzoeken hebben. Ook, al, uh, ook, ook een aantal mensen die gepromoveerd zijn op het vakgebied. We hebben een groot aantal leden. 1500 leden hebben we. En uh, die wetenschappelijke onderbouwing... daar zijn we ook al jaren mee bezig om dat goed voor elkaar te krijgen. He, dat is wat het zorginstituut van ons vraagt. Ja. Eist eigenlijk... Dus we hebben wel inmiddels een uh, stukje traditie opgebouwd... Uh, ook vanuit de VU... Uh, om dat onderzoek belangrijk te vinden. Uh, ik weet nog uh, nou, ruim twintig jaar geleden... ik werkte toen in GGZ Groningen, dat heet nu Lentis... CQ-eetstoornissen, ja. dat uh, toen die marktwerking opkwam... Ja. Hè, toen had je de drie B's van nou, dit is je belofte... die sluit aan bij behoefte, maar je moet het ook bewijzen. Dat heb ik heel goed in mijn oren geknoopt. Hè? Dat was in 2002, ja. 2003 of zoiets... Ja. En toen is natuurlijk dat hele wetenschappelijke programma is, uh, moesten we ook ontwikkelen. Ja. Je moet aantonen dat het werkt.
0: En wie is dan? We? Jouw werkplek? Of, uh, ja, op mijn werkplek PMT, heb, ik dat, heb ik
1: dat zelf gedaan natuurlijk. Maar de PMT in het algemeen ook. Vanuit, uh, vanuit de vereniging is dat heel erg gepromoot.
0: Want ja, maar ja. is niet een academische GGZ-instelling.
1: Dat weet ik niet. Ze doen natuurlijk al veel onderzoek.
0: Ja, nee, maar dat, dat komt dus uit jou. Je krijg je een taakstelling. Doe onderzoek.
1: Ja, nou, ja, ik had een module ontwikkeld. Uh, module agressieregulatie voor mensen met een eetstoornis. En dat was eigenlijk vrij nieuw. Um, en in een pilotstudie bleek dat het toch wel van belang is... om dat uh, thema aan te pakken in therapie. Er is ja. heel veel sprake van onderdrukte woede of op zichzelf gedrukte woede. Ja. En het blijkt dat uh, door die PMT-interventie die, die internalisatie verminderde... En uh, dus ja, hoe, hoe mooi zou het zijn als je die... Als je
0: de boosheid naar buiten Juist, laat afvloeien, ja, dan, en kunnen kan gebruiken, normaal of, gaan
1: eten. Normaal, ja, en ook uh, als, als uh, constructieve kracht gebruiken. Hè, als bron van kracht om ja. jezelf te mogen realiseren en ook tegen de uh, negatieve kanten van die eetstoornis in te gaan. Hè, dan moet je de kracht en de moed en ook de boosheid voor hebben om je daar tegen te weren. Nou ja, en dus dat, en, en hoe... en dat was wel vrij innovatief. Dus toen ja, kon ik ook hoe wel. Hoe heb je die onderzoek...
0: module ontwikkeld? Nog even voordat je het ging onderzoeken. Ja. Hoe, was je, hoe was je op dit plan gekomen?
1: Uh, Toevallig, to, to, in, in 2000 is er een kliniek voor eetstoornis opgericht in, uh, bij Lentis. En daar maakte ik ook deel van uit als behandelaar, psychotherapeut. Ja. En eigenlijk kwam ik daarachter in de praktijk. Dat er heel veel sprake is van uh, uh, onderdrukte woede. Hè. Er wordt altijd maar gesproken over angst: hè. angst voor lichaamsvorm en gewicht en voor vet. Maar uh, mensen die hebben bijvoorbeeld hele agressieve cognities naar zichzelf toe. Hè. Ze denken heel slecht over zichzelf. Maar ook het eten soort gedrag is heel zelfdestructief. Ja, dat ja, is een hele destructieve vaak, agressie.
0: In, in die jaren werkte ik ook in de eetstoornissen. Dat is nu ja. toeval, alleen aan de andere kant okay. van het land. Ja. In Leidschendam. Uh, ik had ook vaak het idee dat die heel zwaar anorectische jonge vrouwen... Ja metaforisch iemand dood wilde maken... maar dat kon en mocht niet. Dus ja. dan gingen ze zichzelf het aandoen. Nou. Want ze gingen ook letterlijk dood. Een heel, ja. heel ernstige aandoening.
1: Zeker. Zeker. Maar wat, wat, wat een kracht zit er dan in. Hè? Dat Schrikkelijk. Had... Dus hoe, 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 hoe belangrijk is het exact? Ja. Hè? Dat ja. zie je ook voor de spiegel... als je ja. navraagt hoe mensen over zichzelf denken. Ja. Dat is verschrikkelijk. Ja. Dus hoe kan je die power omzetten, hè, wat je net al zei, in, ja. een, in een constructieve kracht? Dus dat is mooi om te zien, hoor. Ja.
0: Daar hebben we en, mooie uh, oefeningen voor. Ja, nee, ik, uh, <laughs> ik, ik, ik heb het beeld. Bovendien, we hadden ook PMT'ers. Um. Ja. Was dat dan nog het restant academische school, de bewegingswetenschapper in je? Of was dat de praktijkman die zag, die waarnam in de lichaamstaal?
1: ja. Ja, ik denk het wel. Dat Vanuit de praktijk nam ik dat waar. Hè, van hoe, hoe mensen zich in de zaal... maar is de kracht van vaktherapeutische disciplines... dat ja. je mensen in de ervaring brengt door te doen.
0: Ja.
1: Je kan natuurlijk mensen ook in de ervaring brengen... door een verbale interventie... maar wij ja. laten mensen iets doen. Ervaren. Ervaren daardoor. Ja. Eh, en dat, dat brengt je op inzichten... die je in het gesprek niet altijd naar voren krijgt. Hè. Dus ja. die, die, Omdat die woede zo gesloten en overdekt ja. was. Ja. Dus... Eh, nou ja, En eigenlijk als psychomotorisch therapeut uh, weten wij al langer hoe belangrijk het is om je agressie goed te reguleren. Hè? Dat zit van het meet af aan in ons vakgebied. Hè? Dat, agressie is natuurlijk ook zo'n lichamelijk ding. Hè, als ik boos word... Dan doen,
0: doen die psychologen en psychiaters er daarom zo weinig mee. Uh,
1: uh, ja, misschien. Ik bedoel, in de, Toen ik nog begon was het nog de, de tijd van de psychodynamische therapie. Hè? Toen mocht agressie ook. Hè? En, uh, daarna kwam natuurlijk veel meer management. moest het allemaal gecontroleerd worden.
0: En ja, onder druk ook, Ondert Eigenlijk hè? wel. Dat is eigenlijk wat, wat we de hele dag al doen... namelijk onze ja. frustraties proberen binnen te houden.
1: Ja. <laughs> Moeten we er nog beter in worden? Ja, 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 ja. precies. Dus ja. Dat, dat is ook precies uh, nou, de omgekeerde wereld eigenlijk. Dus ik denk het is belangrijk om het uit het taboe te halen. Uh, want dat helpt niet als je jezelf wilt bevrijden van zo'n last. Hè? En het kan je geweldige goede, mooie krachten opleveren. Dat is ook onderzocht. Het is bijvoorbeeld een... Uh, een goede coping in sociale situaties... als je ook boos kan worden. En dat gaat soms verder dan assertief zijn.
0: Ja, boos, boos is vaak taboe, maar het is er niet voor niks, toch?
1: Nou ja, zodra het geschelden wordt of geweld Haas wordt... En,
0: tieren en zonder controle, ja, laat dat maar zitten.
1: Laat dat maar zitten. Ja. Hè? Dat, uh, dat is niet goed. Maar ik noem dat constructieve agressie. Hè? Dat, dat woord bestaat ook al langer. Uh, waarbij je heel duidelijk aangeeft... Uh, dit is mijn grens, kom niet verder. Hè? Dat soort oefeningen doen we ja. ook. Of... Ja. Ik stap, he, agreder, dat komt uit Latijn, Stap, een stap zetten. Dus ik ga naar, ik durf mij te realiseren. Ja. Dat is bij historisch bijvoorbeeld van groot belang.
0: Ja, maar ik denk dat jouw benadering... en ik denk ook de PMT-benadering in dit kader veel explorerender is. Veel meer ontdekken. Mm -hmm. En ik sprak toevallig van de week iemand hierover... en die zei, ik vind het zo paradoxaal... dat die mensen dan tegelijkertijd antidepressiva krijgen... Van het werkingsmechanisme is onderdrukken. Mm -hmm. Dus eigenlijk draai je, draai je aan twee knoppen met tegengestelde effecten.
1: Ja. Hoe, ja. hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik, dan, dan uh, kijk we werken vaak in een multidisciplinair team. Dus ja. uh, dan is het een kwestie van goed afspraken maken. Ja. Hè? Als iemand ja. inderdaad heel erg zwaar in de depressie zit... ja, dan zou iemand misschien ook heel moeilijk in beweging krijgen. Nee, dan, dan kun je wel andere pmt technieken ja. toepassen, met aanraken bijvoorbeeld... Ja. Uh, maar wanneer de medicatie wel teruggebracht kan worden... Hè, en er wat meer emotie ook weer mag komen... dan is uh, een, een bewegingsaanbod heel erg aangewezen. Dan kan het ook prima samen.
0: Maar dan zie jij ja. medicatie als een manier om, om, om op het punt te komen... dat jij aan het werk kan?
1: Ja, ja ik denk vanaf een bepaald moment. Hè, uh, ja, het is niet mijn directe doelgroep. Ik heb toevallig wel net uh, deelgenomen aan uh, de nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor depressie, om daar de psychomotorentherapie... Ja. en de andere vaktherapie oh, in te positioneren. Ja, dat doen oh, we. Ook. Gaat dat
0: goed? Komt die PMT daar ja, goed in? Er komt,
1: ja, dat er komt er goed in. En uh, de hele vaktherapie, die, die moet er natuurlijk in. Hè. Dat, uh, en er zijn, er zijn twee, zijn er uitgelicht om nog verder up-to-date te maken. Dat is de PMT en de muziek. Maar vaktherapie heeft in zijn algemeen heel veel te bieden voor mensen met een depressie.
0: Jij ja, zijn er ook lectoren vaktherapie?
1: Uh, ja, dat. Ik, ik, ik moet me nu even beperken tot de lector uh, yeah, van mijn vak. wat jij, wat jij ja. weet, ja. ja.
0: Nee, maar kijk, in deze gesprekken valt mij op dat, 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 dat de kracht van die vaktherapie, volgens mij toch, is mensen helpen om in hun lichaam te komen. Ja, dat veel mensen verdwalen in hun hoofd. Ja, ja. en dat standaard cognitieve therapieprotocollen dat die andere weggetjes in het hoofd zoeken. Maar ja. alles draait dan om het hoofd. Ja. Ja. En ik denk dat, dat de vaktherapie niet alleen toegevoegde waarde heeft, maar fundamenteel ander, andere ingang kiest.
1: Nou, dat geloof ik ook zeker. Het gaat niet alleen om over cognities, over, over gedachten, het gaat niet alleen over emotie, het gaat ook over gedrag. Ja. Hè? Wij grijpen aan op ook gedrag, wat we zien. Ja. En dat, heeft, dat is een wisselwerking natuurlijk, dat hele ja. systeem. Beelden die mensen hebben. Um, dus dat is wel, het maakt het wel completer. Vandaar ook de naam psychomotorisch, hè? van dat bepaalde. Het is, het is het hele gebied wat we ja. hier te pakken.
0: Ja. Ja. En, en hoe... Want jij loopt... Je loopt net als ik lang mee. Hoe, ja. hoe gaat het met de emancipatie? Want in de GGZ, 10, 20 jaar geleden... Jij weet net als ik... Cognitieve therapie ja. en medicatie... Dat was het hoogste. En de mensen die dat voorschreven... De klinische psychologen, de psychiaters... Die hadden het voor het zeggen. Mm -hmm. Ga, gaat het beter? Komt de, komt de vaktherapie geleidelijk meer... Hmm. in hetzelfde speelveld?
1: Nou, vind ik wel. Ja? Ja, ja zeker. Omdat je ook ziet dat uh, het aansluit bij behoeftes die mensen hebben. Uh, uh, dat geldt natuurlijk voor de hele fitness. Uh, uh, dus dat mensen zo met hun lijf bezig zijn... gaat verder dan alleen maar je lichamelijke conditie. Hè? Ja. Het heeft ook effect op hoe je je voelt, hoe je ja. denkt, hoe ja. je handelt... hoe je omgaat ja. met anderen, met jezelf. Nou, dat geldt ook voor uh, in therapieland bijvoorbeeld uh, de running. Hè? Die natuurlijk, maar ook het boksen, wat momenteel heel ja, erg boksen, in is. Ja, in zon, nou, wat, is wat wij het, al decennia de doen ja. bij de PMT... op een therapeutisch verantwoorde ja. manier. Dat, ik denk nu dat iedereen dat uh, kan doen. Nee, het eh, is wel maar, een
0: vak, hè? Laten we dat ook nog even benadrukken. Wat? Boxen. Gaan boksen met mensen op de elektronische ja, ook... basis. Dat, dat, ja. dat doe je niet in een cursusje van twee middagen. Exact. Nou, ja, dat is belangrijk. Dat, ja,
1: ja dat, en dat koppel ik dan toch aan mijn vakgebied. Ja. Omdat we daar decennia lang al heel veel ervaring mee hebben. Ja. Van dat je niet mensen alleen maar laat rammen. Maar ja. dat je het goed voorziet van betekenisverlening. En, ja. Nou ja.
0: Maar jij zegt, het gaat wel goed. Want ik heb ook wel eens... Ja. Ja, ben, een ben ik een beetje pessimistisch... maar dat, ja. het, het zal met mijn leeftijd te maken hebben. Dan denk ik, het is ook bij de gratie van het feit... dat Prozac en cognitieve therapie zo teleurstellend zijn op lange termijn... Ja. dat mensen meer behoefte krijgen aan ander soort geïnterventies. Ja. Dus het, het falen van de eenzijdige benadering... leidt tot de populariteit... en, en op zich is dat natuurlijk goed... Mm. van de vaktherapieën.
1: Ja... ja. Ja, ik, ik, ik ben wel optimistisch, moet ik zeggen. Omdat, uh, kijk, je, je bereikt natuurlijk wel het nodige... met de klassieke vormen hè, die, die, die uh, laten we zeggen, de, de hoofdbehandelaren zijn. Maar het is mijn ervaring dat uh, zowel collega's als ook patiënten... heel erg de waarde zien van ons soort therapieën. Dat geldt voor alle vaktherapeutische disciplines. Uh, het punt is alleen dat het, ja, qua onderzoek lopen we natuurlijk achter. En dat is wat de... Zeker zorginstituut, die vraagt daar natuurlijk om... je moet ons cijfers aanleveren als bewijs. Dat is natuurlijk een beetje het moeilijke. Maar inhoudelijk ben ik heel optimistisch... en dat onderzoek komt ook wel.
0: Oké, okay, en dan ja? ga ik je even een hypothetische vraag voorleggen. Ik heb een dochter, maar ze heeft geen eetprobleem. Maar stel nu dat mijn dochter, ze is 18... meldt dat ze met enige regelmaat na het eten overgeeft... en dat ze daar graag van af wil... Of ze komt via de tandarts, want haar glazuur is aangetast. Hebt, mm -hmm. Die aanvliegroutes die ken je. Hè? Mm -hmm. wat, wat, wat gun jij mijn dochter als gedroomd behandeltraject? Gaat <laughs> gewoon een school. Ja,
1: ik, ja, ik, ik gun haar om te, een, een multidisciplinair behandeltraject. Er is nog niet één op één een behandeling die zegt van, nou dit moet je doen. Ja. Uh, en zo staat het ook in de zorgstandaard voor eetstoornissen. Je hebt meerdere disciplines ja. die zich daarmee bezighouden. Daar geloof ik erg in. Daar heb ik zelf ook altijd in gewerkt. Dus vanuit verschillende invalshoeken ja. iemand benaderen. Uh, en, uh, het is heel mooi dat er uh, tegenwoordig veel meer ingezet wordt... ook op vroeg signaleren inderdaad, ja. van dit soort dingen, ja. zodat mensen de weg vinden. Ja. Uh, maar ik zou de standaard ook PMT of, een, of andere vormen van vaktherapie aankoppelen. En, en laten we zeggen, omgaan leren omgaan met de angst, met, uh, maar ook met de woede dus. Hè, vanuit mijn optiek. Ja, maar kijk,
0: daar zit dus mijn punt. Ik ben, ben in, de, in de loop van deze gesprekken overtuigd... was ik heus al wel, maar nog meer overtuigd... van de waarde van vaktherapie mm -hmm. in een multidisciplinaire behandeling. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk ook best optimistisch geworden... over hoeveel vaktherapie er al verstopt zit her en der... Mm -hmm. in multidisciplinaire teams. Ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld en verdrietig over... Uh, dat het eerst wel behoorlijk erg moet zijn... Mm -hmm. voor je dat krijgt. Want als je als, als licht geval... zeg ik even heel oneerbiedig... bij ja. de huisarts begint... dan is de PMT ver weg... als, als, je, als je vreedbui hebt.
1: Ja. Nou, dat, ja, er zijn steeds meer zelfstandig praktijken... die ook met name voor eetstoornissen beschikbaar zijn. Psychomotorische therapeuten.
0: Oké, okay, dus je gaat nu ja. ouders als ik helpen. Hoe, hoe kom ik dan? Want ik wil graag dat mijn dochter met haar agressie, want die heeft een pesttekel aan de vader, dat is natuurlijk het echte probleem. Um, hoe komt mijn ja. dochter dan bij een PMT met expertise op het terrein van eetstoornissen en niet bij een GGZ-instelletje wat zegt, nou om te beginnen doen we prozak, want dat is evidence-based bij mm -hmm. eetstoornissen. Mm -hmm.
1: Ja, ik, ik denk dat de huisarts uh, een sociale kaart zou moeten hebben hè, waar dan ja. die betreffende praktijken zijn gevestigd. En er uh, moet natuurlijk wel eerst goede diagnostiek plaatsvinden hè, om uit te maken hoe, hoe ernstig is het. Maar daar en gaat hebt, het dat al niet, want dan, wel dan ben de je vaak ter... al
0: kwijt. Want de diagnostiek moet door de gz-psycholoog of de psychiater of de klinische ja. psycholoog.
1: Ja, nou ja, dat, wij, wij vanuit de PMT of andere vaktherapieën doen ook wel diagnostiek, observaties. Maar je hebt natuurlijk wel eerst de formele uh, diagnostiek die ook plaats moet vinden. Hè, om te kijken hoe ernstig het is.
0: Maar, maar, maar moet van wie, Kees? Ja, ik ben, ben vervelend hoor. Ja. Ik, ik denk dan van, ja, ik, wil, ik gun mijn dochter Kees. Ja. En, en de rest is bijzaak. Ja, ja. Hoe, hoe, krijgen, we, hoe krijgen we jou ja. laagdrempelig toegankelijk in het hele land?
1: Uh, ja, dat zou ik zo 1, 2, 3 niet, uh, niet, niet weten eerlijk gezegd. Ik, ik heb je, nooit een eigen praktijk gehad. Dus. Nee,
0: maar maar herken, je mijn, herken je mijn vraag? Want het is zo, in de praktijk is het namelijk ja. echt een vraag. Ik, ik woon hier in de omgeving van het mythische Bloemendaal. Ja. Je gelooft het niet. Geld speelt geen rol. Ja. Maar hoeveel ouders met dubbele banen en, en, en bovenmodale inkomen... stoppen met kinderen met dit soort problematiek? Ja. Ja. Die ouders zijn bereid te betalen. Die kinderen hoeven echt niet een jaar op de wachtlijst bij de jeugdzorg... Mm -hmm. qua financiële mogelijkheden van die ouders... Mm -hmm. Ik, en ik zit redelijk in dit vak... Ja. Ik, ik ken de PMT die eetstoornissen doet in de regio Harlem. ik ken hem niet.
1: Nee. nee nou, dat, dat, dat is wel een... Uh, waar we aan moeten werken dan. Ja. Hè? Blijkbaar moeten we ons goed uh, bekendmaken, ook bij de verwijzers. Hè? Je hebt ja, ik weet uh, blijkbaar kijk dat je gaat... natuurlijk heel
0: goed meeluistert. Ja,
1: uh, ja. ja, misschien wel. Ja, Je hebt natuurlijk bij, bij de jeugd ook uh, zo'n mooie club momenteel. K-Eet, Keet, ja, ja. die heeft een hulplijn. Daar kun je natuurlijk ja. weer aankloppen van... Nou, wat zijn de goede ingangen... He, maar um, ja, vanuit de hele zorgstandaard, waar wij ook bij moeten aansluiten, is er natuurlijk een, een, een heel zorgvuldig opgebouwd diagnostisch systeem. En daar, uh, ja, daar, misschien is dat. Het is natuurlijk een, een, een vrij uh, complexe stoornis vaak. Het is vaak niet één op één. Toch goed om dat wel eerst te volgen misschien. He, maar, ja, nee, dat, ik snap okay.
0: het. En je, je, bent, je bent een zorgvuldig mens. Dat merk ik van alles. <laughs> en, en dat is ook goed. Um, de andere kant is. Dat in de tweede lijn werken, tweede lijns werken, moet niet verworden tot tweede rangs. Nee, dat is waar werken. ik het mee eens Ik vind. Wel dat er veel gebeurt in de specialistische GGZ, mm -hmm. wat te ver weg is. Ik, ja. ik heb een meisje van 26, ik ga daar langs, want de GGZ wil niet thuiskomen, ligt al twee jaar in bed, 26 jaar. Ja. En dan praten wij met een derde lijns centrum, uh, zomaar te stoornissen. En dan zegt ze: Ja, je moet eerst beter worden om hier terecht te kunnen. Ja. En, en dan, ik snap het niet meer.
1: Nee, dat snap ik ook niet. Nee. nee.
0: nee. En, en, en daar is, is, is iets te doen voor ons met z'n allen. Want jij houdt van ja. vaktherapie, ik hou van vaktherapie. Ja. Ja. En, en, en ik heb liever dat mijn dochter geen pillen krijgt die het onderdrukken. Ik, mm -hmm. ik heb liever dat het eruit komt. Ja. Ja. Ook, ook al is het agressie die aan mijn adres is gericht. Ja, ja, ja. Ja,
1: Ja, ben ik het mee eens.
0: Ja. Maar jij zit, jij zit ja. ook aan de kant van de bewijsvoering.
1: Ja, dat heeft wel mijn aandacht af, uh, ja, ja. en nog steeds. Hè, omdat dat uh, voor het behoud en voor de voortzetting van ons vakgebied... Uh, belangrijk wordt gevonden. Hè, dat je die bewijzen kunt overleggen. Uh, maar inhoudelijk denk ik dat, uh, dat er nog heel wat te winnen valt aan het... Uh, en daar werkt deze podcast natuurlijk ja. ook mee... aan het bekendmaken van de mogelijkheden die we als vaktherapeuten hebben. Ja. Hè, en er zijn steeds meer zelfstandig praktijken. Hè, dus niet alleen maar in instellingen... maar ook polyclinisch verwezen kan worden naar een uh, vaktherapeut... Ja. Uh, uh, maar uh, ja, dat zou bekend moeten worden bij de verwijzers, bij de huisartsen. Misschien hebben we daar nog veel werk te verrichten.
0: Nou ja, ik denk dat ja. jij ze kan opleiden. Dus de PMT is mm -hmm. die bereid en in staat zijn om een vrijgevestigde praktijk te voeren... voor mensen met eetproblematiek. Ja. Ja. Nou, ik denk, die, die, daar loopt het heel snel over.
1: Ja, nee, dat is waar. Dat is uh, een groot probleem. Er zijn heel veel mensen die daar jaarlijks onder lijden. En er komen er elk jaar weer heel veel bij. Dus, ja. Zeker.
0: Dus, dus we, moeten, we moeten wel aan de federatie gaan vragen om ons te helpen. We moeten aan de bak. Ja, jij, jij vanuit de wetenschap en ik, ik vanuit een ouder zoals er veel zijn, zeg maar. Ja, dat ja, ja, lijkt me wel. Ja, ja. de
1: ouders die, die, die doen mee. Hè? Wij hebben, bij Lentis hadden we ook een meergezinsdagbehandeling bijvoorbeeld... Dat was leuk. Ik had had ja. ik meerdere gezinnen in de zaal van de PNT. Dat werkt ook prachtig. En dat werkt ja, prachtig. Twintig, hè? Dan ja. laat je bijvoorbeeld. Ik liet dan uh, vader, moeder en dochter aan één kant van de zaal staan. En uh, omdat dat natuurlijk ook autonomieproblematiek is, ja. vroeg ik aan het systeem van nou, oké, okay, je gaat op eigen benen. Ja. Dus loop maar naar de andere kant van de zaal. Hè? Want al ja. afgesproken, daar is jouw leven. Dus dat kleed ja. we helemaal in op die ja. manier. Nou, zij was nog geen drie meter weg. Of die moeder die. Die ging er huilend achteraan om haar weer terug te trekken. Enfin, je, je kunt dus ook systemisch, dus met een gezin... Ja. heel veel mooie dingen uitwerken met ons soort vakgebieden. Ja. Ik heb ook gebokst met vaders. Die hebben ze ja, natuurlijk ook, de, de, de ouders zitten natuurlijk ook met de frustratie en agressie. Hè? Van die doen verschrikkelijk hun best om dat voor elkaar te krijgen. Het impact op het hele gezin. Dus uh, nou, we waren allebei kapot na dat uh, boksen. Ja, mooi. <laughs> ja, dat mooi. was prachtig. prachtig.
0: Maar ja. is, vind jij het dan ook niet verdrietig dat, dat er... ...kort door de bocht, types in ggz lopen. ...die zeggen uh, anorexia is een hersenziekte van een individu.
1: Ja, dat is jammer. Ja, dat daar, dat daar hebben ziet.
0: we toch nog wel een weggetje te gaan.
1: Ja, zeker. En systemisch
0: is het meisje met de eetstoornis, ...dat is ook degene die op een bepaalde manier andere systeemleden vrij speelt. Mm -hmm. Want daar zit onze Jeannette en dat is het probleemgeval.
1: Ja, Ja, ja precies. Nou, wat, hoe stigma is dat? Hè? En, en het is natuurlijk meer dan alleen maar de hersens. Kijk, de, net als met. Ja, therapie grijpt natuurlijk aan op de hersens. Hersengebieden, net als running bijvoorbeeld. Ja. Maar daarmee is het nog niet gedaan. Hè. Het, nee. het, het, het bevordert prikkeloverdracht. Gelukshormonen worden bevorderd. Stresshormonen gaan omlaag. Je kunt allerlei hersenactiviteiten natuurlijk beïnvloeden. Dat is hartstikke ja. mooi. Ja. Maar daaromheen. Uh, zit natuurlijk hoe, hoe iemand zichzelf uh, waardeert, bijvoorbeeld he, wat voor emoties ja. erbij komen kijken. Ja. Of uh, wat voor uh, veroordelingen er uh, meespelen, hoe iemand met compensatiemechanismen bijvoorbeeld omgaat, he, zichzelf daarmee kapot maakt. Ja. dat levert alleen maar schijncontrole op. Dus hoe ga je om met dat soort ja. uh, symptomen van de patologie? Dat is niet alleen maar de hersenen. Nee. Precies.
0: Ik, ken de, ik, ik hoop dat jij het herkent, maar. Ik een jonge vrouw die, die eigenlijk al jarenlang in behandeling, uit behandeling... met, met, met serieuze, forse anorexia gaat. En ik, ik kijk het een beetje aan. En systemisch lijkt het er toch op dat haar moeder de stoornis van die dochter gebruikt. Want uh, het bindmiddel in het gezin is de eetstoornis hmm. van deze dochter. En, en het lijkt alsof moeder bang is wat er gebeurt als de dochter... Zegt, ik ga op eigen benen staan en mm -hmm. ik ga met of zonder eetproblemen een eindje verderop zitten.
1: Ja, nee, maar daarom is het zo belangrijk om het ja. systeem ook ja. bij te betrekken. Ja. He, en, uh, want daarmee krijgt uh, zij misschien echt een eetstoornis-identiteit. Kom daar maar eens van los. Ja. En die moeder, er is een soort wederzijdse afhankelijkheid. En hoe, hoe krijg je die? Uh, hoe krijg je een gezonde individuatie op gang? Dat uh, betekent niet dat je het contact verbreekt. Nee, maar, maar... nee, dat is helemaal niet de bedoeling Dat is natuurlijk. helemaal niet de bedoeling, nee, nee. maar je wel in verbondenheid afstand kunnen hebben, elkaar laten leven. Daar zijn ook mooie vormen voor.
0: Ja, en agressie is denk ik toch ook vaak het spiegelbeeld van angst. Dus, dus de agressie ja. van zo'n eetgestoorde jongen of, uh, jongen of meisje hmm. heeft toch vaak ook te maken met angst bij ouders of in de omgeving? Bij ouders? Ja, als het kind boos wordt, dan...
1: Ja, oh ja, zeker. Dat zie je vaak ook wel ja. in de historie van ja. iemand. van Dat mensen uit een gezin komen waar het uh, omgaan met boosheid... bijvoorbeeld heel moeilijk was en, en taboe was. Terwijl ja. het kind misschien wel aanvoelt dat er van alles speelt tussen de ouders. Hè, ja. Qua spanning. Ja. Uh, en dat niet goed gespiegeld hebben gekregen van hoe daarmee om te gaan. Dus dat is een reden te meer om te zeggen dat daar... Uh, ja uh, goed therapie voor nodig is. Niet alleen maar dat het alleen maar de hersenen zijn die, die ja. zijn uh, beïnvloed.
0: Ja. En nou hoop ik dat je hem ook nog een beetje kan helpen. Ik, ik leerde, en dat, dat, dat zag ik ook... dat die ernstige uh, anorexia meisjes meestal, hè, ja. het grootste deel... Ja. dat die in ongeveer de, de helft van de gevallen... een verleden met seksueel misbruik hadden. Uh, ja. Statistiek. Ja. En toen miste ik eigenlijk in de behandeling... Het onderscheid, Ik denk als het zijn ze eigenlijk twee groepen. Dus een seksueel getraumatiseerde anorexiair groep... en een niet-seksueel getraumatiseerde anorexiair mm -hmm. groep. Mm -hmm. Maakt maak PMT daar een brug? Mm -hmm. of, 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 of Ik denk die, het wel. Of pakt hij dat wel mee? Want het is, ja. keek, in de DSM-klassificatie zit het meestal niet opgesloten.
1: Nee, nee hè, maar je ziet natuurlijk met name bij de complexe e problematiek, Ja, dat er vaak sprake is van meer. De zaken zijn van depressie, ja. persoonlijkheidsstoornis. Is nooit van het, het trauma? Uit. Nee, ja. hè, en het is soms ja. als het een opspeelt, is het ja. ander wat minder. Ja. Maar het trauma komt erg vaak voor. En eh, ik had bijvoorbeeld als voorbeeld van hoe we bij PMT dat doen. Eh, ik had dan de agressiestraat, zo noemde ik dat. Hè, ook van de ene kant naar de zaal naar de andere kant van de zaal lopen. Ja. Ja. Maar onderweg kom je allerlei lasten tegen die jou belemmeren om je ware zelf te realiseren. He, en dat kunnen etstonisch gebonden lasten zijn. Ja. Maar het kan ook een deel zijn van bijvoorbeeld het trauma. He, dat iemand vroeger fors gepest is. Ja. Dat was een overmacht in die tijd. He, daar was je ja. niet echt opgewassen, ja. Maar hier en nu, hier heb je knuppelen in je handen. Hier en nu verbind je maar nog weer even aan die situatie. En laten we afspreken dat die pesters van toen... potverdorie niet zo machtig meer zijn... dat ze jou nu nog ja. uh, de baas zijn. He? Dus wat toen niet kon, ja. boep En dan... Ja. Proberen op die manier een moment te laten ervaren... van zich daar wel machtig bij voelen. Ja. Te weerstellen, even te bevrijden op dat moment. En dan...
0: Dus de machteloosheid niet naar binnen laten slaan, maar ja, ja. te weerstellen.
1: Ja, als je dat goed begeleidt, dan is daar wel iets mee te halen.
0: Nee, in, ja. in de agressiestraat, die, die is ook bekend als het straatje van Boerhout.
1: Nou, nee, die naam zit er niet aan vast, maar het is wel...
0: Hoe, hoe, hoe deed je dat precies? Want het klinkt razend interessant. Ik, ja. ik wil dat wel proberen.
1: Nou... We kunnen het hier meteen doen bijna zou ik zeggen. Ja, maar je maar, maakt
0: met iemand, je maakt die hindernissen samen vast.
1: Stel je samen vast in overleg. Van, nou, hè, wat is bijvoorbeeld de eerste last kan bijvoorbeeld zijn die pest ervan van toe. Ja. Hè, dan, we, dan zetten we bijvoorbeeld de kubus neer. Nou, zij wilden daar een, een gele volleybal op hebben. Ja. En die wilden ze wegtimmeren ja. tegen de muren. Zo. Ja. De tweede last, dat bestond uit uh, de bemoeizuchtige kant van de ouders. Dat was een grote blauwe bal. Nou, de deur van de therapieruimte moest open en die bal die moest eruit. Ja. Uh, en daarna bleef de deur wel op een kiertje. Want het is niet de bedoeling om het contact helemaal te verbreken. Ja. Uh, en het derde last, dat, dat was de, de eetstoornis... of een bepaalde kant van de eetstoornis. En dat is vaak heel moeilijk. Hoe gaan we die weergeven? Bijvoorbeeld de ja. grote stapel blokken ja. uh, oh, en uh, ik herinner me een voorbeeld dat, mensen, dat iemand twee blokken opgestapeld had... en ja. er doorheen wilde. Ik wil er niet omheen. Ik wil door die blokken heen. En uh, nou, Eerst werd het haar te machtig, lukte het niet. En met de nodige aansporing wel ging ze het ook echt aan. Uh, met tranen in de ogen. Ja, ze die blokken op. aan de kant. Ja. En toen was ze aan de andere kant. Maar toen voelde ze zich heel alleen. Ja, want dan is het toch een soort leegte opeens... Maar dan is het een groot voordeel dat deze module die, die ik uh, uitvoer, in tweetallen wordt gegeven. Dus dan is die andere patiënt staat haar om haar op te vangen. En dat ze niet alleen is. Om te zeggen altijd van jij alleen kan het, maar je kan het niet alleen.
0: En, en dit is terug te vinden in een handboek?
1: En dit voorbeeld staat wel in de, in de. Ik heb wel mijn proefschrift bij me, dat kan je, kan je krijgen. Dus ik heb het beschreven in een aantal artikelen.
0: Moet, dit moet toch in de hele GGZ een standaard onderdeel van de behandeling worden? Ja. Dat meen ik serieus. Nee, maar net als een systeemgesprek. Zo, dit, is toch, dit is toch lichaamswerk in de meest louterende zin? Ja, ik geloof er wel in. Ja, ja. ja. Oké, okay, dus geplastificeerde flyers kan de federatie ook laten ontwerpen... waarin, waarin je laat zien wat dit is. Nou, moeten
1: moet er misschien maar aan werken.
0: Ja. Nee, maar ik, ik denk, Dat, ja, zo simpel als het klinkt, zo doeltreffend is het waarschijnlijk ook.
1: Ja, vind ik wel. Ja. ja, ja. En daar zijn vele voorbeelden van, hoor. Ja. Ik bedoel, ik heb het nu vanuit mijn eigen praktijk, maar er zijn, er zijn dus heel veel collega's die daar ook al jarenlang, decennia lang uh, resultaten mee bereiken. He, maar moet het ook goed ja, ik, naar buiten brengen.
0: Ja, en, maar ik voel ook het raakvlak met nu de immens populaire familieopstellingen. Waarbij je natuurlijk ook iets ervaart aan, aan wat je opstelt. En of je nou een broer of een opa opstelt. Ja. of een pestverleden. daar zit natuurlijk geen wezenlijk onderscheid in.
1: Nee, er zijn ook wel collega's die daar uh, elementen van gebruiken. Ja. We hadden natuurlijk vroeger Pesso. Pesso ja. die maakt ook wel gebruik van. Uh... Ze zijn een beetje
0: uitgestorven, hè, de pessotherapie?
1: Ja, het bestaat nog wel hoor. Ze ja? ja. zijn
0: nog ouder dan jij, de pessotherapeut.
1: Het was de PMT die Pesso naar Nederland gehaald heeft, hè? In de 70e oh, oh, jaren. Kijk,
0: ja, ik hoop al op een beetje nascholing. Ik ben al net iets jonger, <laughs> dus die Kees kan mij nog wat leren.
1: <laughs> ja.
0: Pesso is geen afkorting, luisteraars. Er komen hier nee. heel veel afkortingen voorbij in oh, de ja. podcast.
1: Nee, El Pesso is een ja. naam. ja. ja. ja.
0: Maar wat wou je zeggen over mensen die familieopstellingen? Uh, dus zo, we, zo raakten we daar. Ja,
1: nou ja, dat, dat uh, perso dat ook met gezinnen werkt, hè, en dan ook de, de, de goede vader, de, ja. de, de slechte vader, allemaal rollen kon ja. geven, hè, die ook uitgespeeld konden worden. En het is niet helemaal hetzelfde. Maar, en we werken. Sowieso ook met uh, gezins-PMT. Daar wordt ook onderzoek naar gedaan op dit moment, in samenwerking met onderzoekers in België. Oh, die dus... gast
0: heb ik niet, die gezins-PMT doet. Dus we moeten een nieuwe podcastreeks reeks. Ja, doen. Ja, gezins-PMT. Ja, moeten we iemand erbij halen? Lijkt me ook heel interessant. Hoor. Ja, zeker. Wordt, wordt ook onderzocht? Wordt onderzocht momenteel, ja. Je ja, optimisme is toch besmettelijk, hè? Met de nee, nee, ja, ik ben ja. altijd dat ik denk van waarom waarom gebeurt dit niet en waarom, maar er gebeurt ja. dus veel.
1: Er Gebeurt best wel wat. Ja. ja,
0: ja, hey en nog even om dat af te maken. Dus die mensen die lopen, dat, die, die, lopen hè, die lopen het straatje van uit, ik blijf het zo noemen. En, en dan zijn ze leeg, toch? Dat is emotioneel belastend.
1: Ja, zeker is dus dat, dat emotioneel belastend. Belasting,
0: dat is ook agressie.
1: Nou ja, ont, die uitloopt, of ont, hoe, hoe, kijk, ontladen is een ouderwets woord. Hè? Dat agressie eruit loopt... Alles is, een, is
0: energie, dan moet je er nee, ook uitlaten. maar
1: let, let, Mensen komen ook eens bij mij van... ik wil die agressie nu wel eens kwijt. Dan zeg ik, joh, zonde. Je hebt het hartstikke nodig. Bovendien kan het helemaal niet. Dat is al lang onderzocht. Als je mensen alleen maar laat rammen... dat idee van ontladen... Hè, ze worden alleen maar meer opgefokt als je dat doet. Hè, je moet het verbinden aan... de problematiek van de, van de patiënten... de betekenis die dat heeft... Aansluiten bij de symptomen en, en uh, dan dat goed begeleiden. Uh, en dan verander je de agressie in een soort energie die je kan gebruiken. Een constructieve energie. Want dat levert natuurlijk veel kracht op. Als mensen die agressiestraat hebben doorlopen ja. aan het ja. eind... Ja. dan voelen ze zich over het algemeen bevrijd en sterk voor dat moment. Uh, en dan hoop je dat het ook beklijft en dan moet je het herhalen. He, dus het, en natuurlijk is het belastend, maar ik denk, dat moet ook. Hè? Je kan, als het zo vast zit, ja. mensen hebben ook die verwarring nodig ja. om te kunnen veranderen. Ja. Ik ben daar niet zo bang voor.
0: Maar is Donald Trump dan een voorbeeld van goed gerichte agressie? Want er zit, zit heel veel energie in. Volgens mij ziet iedereen dat hij woedend is. <laughs> ja. ik, ik denk dan bij zo'n man laat hem eens leeglopen.
1: Ja, maar dat is narcistisch rage wat hij heeft. Dat is toch heel destructief. Ja. Heel ja. destructief. Ja. Ja. Er zit de wereld vol van, helaas, ja. op dit moment.
0: Ja. En, 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 ja. Hoe gaan, gaan PMT'ers ons daarmee helpen? Dat lijkt me ook wel fijn.
1: Nou, ik wil, ik wil geen grootheidsfantasie uitspreken. Maar...
0: Nee, maar wel, we hebben het wel over grote problemen. Als je het hebt over agressie... Ja. Ik maak het nu met een knipoog in de richting van, de, van de een of andere Amerikaanse idioot. Maar ja. um, er, er lopen in Nederland genoeg vaders rond die ja. ook woedend zijn... en ja. daarmee ook echt wel schade aanrichten in hun nabije omgeving. Ja,
1: ja. die verdienen een podium uh, ja. waarin ze ook PMT krijgen... of andere vormen van vaktherapie. Zeker, want in feite is agressie is ook een roep om aandacht. Hè? Een ja. roep om. Uh, het is ook, er zit pijn achter vaak. Pijn en frustratie. Dus, en daar willen mensen erkenning voor. Daar wil je recht aan doen. Hè, dingen moeten worden ja, rechtgezet. Ja, zolang
0: ze boos zijn, zitten ze meestal in de ontkenning. Want Zolang ze boos zijn, hoeven ze het niet over de pijn erachter te hebben.
1: Uh, nee, dus. Maar als je wel begint met uh, de erkenning voor die bo dat je je kan voorstellen: ja, verdorie. Natuurlijk ben je daar boos over, hè? en je maakt daar contact over. Nou, dan op een gegeven moment kan er ook verdriet achterweg komen. Hè, en uh, dan, dan hoop je dat te kunnen bewerken. En ik denk ja. dat mensen die heel boos zijn... dat is vaak ook internalisatieproblematiek, hoor. Net zoals ja. bij die e dat mensen het te lang te vaak hebben ondergehouden. Ja. Hè, en geen podium hebben gekregen om daarin gerespecteerd te worden. Ja. Het wordt vaak ook heel snel veroordeeld hè, vanuit de samenleving. Terwijl ik ja, denk... Het is een, het is
0: natuurlijk een boosheid het is een, een dikke emotie. Het
1: wordt een negatieve emotie ja. genoemd. Ja. Dat is heel verkeerd. Er bestaan geen negatieve emoties, vind ik. Hè? Van je, hebt, je hebt een positieve. Ja, constructief... gaat door,
0: je rijdt helemaal op dreven. Ja, ik... We lopen uit, maar het geeft niks. Oh. Heel onterecht. Kijk, nou, angst ja, en ja.
1: boosheid hebben toch ook een hele positieve
0: kant? Anders is het er niet. Dus daarom, het kan alleen maar bestaan als het ook goede kanten heeft.
1: Daarom ah. toch. Ik bedoel, ja. ik, ik, het is ook een territoriumbegrip. Ik moet mijn plek kunnen innemen in deze. Ja. Ik ben boosheid voor ja. nodig. Ja. Um, en dat geldt ook voor angst. Angst is ook een waardevol signaal. Waarom ja. noemen we dat negatieve emoties? Dat helpt niet om het taboe te doorbreken, hoor.
0: Nee, als je op een donker steegje loopt en er loopt iemand achter je... is het maar goed dat je een beetje bang kan worden. Exact. Dan, de over, dan, dan ja. gaan de overlevingskansen enorm omhoog.
1: Nou ja, als je hè, moet kiezen tussen vruchten vechten of bevriezen... nou ja, als je kan vluchten graag. Ja, dat is geen teken van zwakte, nee, hoor. Nee, nee, hè, vluchten nee, is juist nee, heel nee. verstandig, heel goed, heel sterk.
0: Goed. Je ja, one-liners man. Vluchten is geen teken van zwakte. Nee. Nou, dat is de titel van deze podcast. <laughs> zou, het, zou het nou helpen? Hè? Want ik, dus ik gun, ik gun de mensen uit het straatje van Boerhout. Echt waar. Zou het nou helpen als we, als we bijvoorbeeld uh, in de DSM6... weet ik wat we krijgen... Als, als we agressieproblematiek als een soort hoofddiagnose zouden erkennen?
1: Zou ik wel voor zijn. Maar... Want dan kun je ja. veel
0: laagdrempeliger insteken... Ja. Op, op het emotionele probleem.
1: Nou ja, kijk... Uh, het is in feite een transdiagnostisch begrip. Ja. Hè? Het komt natuurlijk bij veel, bij veel ja. stoornissen voor... bij depressie, ja. hè? ook als geïnhibeerde... Ja. agressie soms, maar ook bij andere stoornissen.
0: Ja, de borderline die het naar buiten nou, laat ploffen zonder enige controle.
1: Ja, die hebben mij heel veel geleerd over mijn eigen hoor. Dus dat is inderdaad zeker waar.
0: In de tante wijven. <laughs>
1: nou ja. Maar, Tegenoverdracht. Maar goed, dat is ook ja. waar vaktherapeuten sterk ja. in zijn. In die ja. transdiagnostische factoren. Hè. Daar hebben we er ook een aantal van waar we ons op richten ja. binnen de vaktherapie. En emotieregulatie is er één van. En binnen die emotieregulatie nou, past ook de regulatie van woede en agressie. Ja. Agressie moeten we definiëren als gedrag wat voortkomt uit woede gerelateerde emoties, cognities en beelden.
0: Een hele lange manlarner. Ja. Wie, wie, nou, maar die... mensen gooien het wel eens door elkaar ja, namelijk. Nee, maar doe nog één keer, want dan kan ik, kan ik dus hem zeggen: agressie is, ja?
1: is gedrag wat voortkomt uit woede gerelateerde emoties, cognities, beelden, impulsen. Wow. In verschillende gradaties.
0: Maar dat, dat is echt een keiharde indicatie voor PMT, toch? Ja, vind ik ja, wel. Ja, nee, ja, ja, het <laughs> sluit er één op één op aan. Ja. Um, we kunnen nog uren door, ja. maar um, het zit erop.
1: Dank je wel. Okay, graag gedaan. Ik heb veel geleerd. <laughs> Fijn, bedankt.